1: Donnerstag und es gibt eine neue Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die natürlich auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn dich das interessiert, geh einfach mal auf die Seite prleben.de, da erfährst du mehr darüber. Aber jetzt kommen wir zu meinem heutigen Interviewgast. Ich begegne über Social Media ja wirklich vielen Menschen, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel Herzenswärme, Freude und Empathie ausstrahlt wie Katharina Pogorzelski. Katharina ist vieles, unter anderem ist sie Supersize-Model und ihre Vision ist es, Menschen, ganz besonders Frauen, in ihrem Glauben an sich selbst zu stärken. Wir reden über Katharinas eigenen Weg in die Sichtbarkeit, mit welchen Erfahrungen der verbunden war, was sie im Laufe der Zeit so verändert hat und wie sich das bezahlt gemacht hat. Achtung, da gibt es viel zu lernen. Wir reden auch ganz viel über das Thema Selbstliebe, Gedankenhygiene und warum dieses, wenn das und das passiert, dann kann ich endlich, warum dieses Denken so überhaupt gar nichts bringt und wie wir es schaffen, im Hier und Jetzt zu leben. Da wir uns ja leider aufgrund der Corona-Situation nur per Videocall gegenübersetzen konnten, entschuldige ich mich, dass die Tonqualität an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so bombastisch ist. Aber das tut Katharinas wertvollem Input keinen Abbruch. Viel Spaß. Es ist komisch. Es ist schöner, wenn man sich gegenüber sitzt. Aber ja. ich heute hier auf meiner Terrasse, wo sitzt du? Ich sitze vor meiner Heizung im Wohnzimmer. <lacht> Alles klar. Und für alle oder für den einen Hörer, der dich noch nicht kennt. Katharina Pogorzelski. Ich habe so lange an diesem Nachnamen geübt und ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Wer bist du und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Ich bin so unglaublich stolz auf dich, Verena. Du bist eine der ganz, ganz wenigen, die das aus dem Stand kann. Zumindest wirkt das so. Ja, ich bin Katharina Pogazelski. Ich bin, ähm, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, so ein Tausendsasser, was aber oft ja negativ besetzt ist. Ich habe viele Leidenschaften, aber im weitesten Sinne verdiene ich meinen Hauptjob momentan als Moderatorin. Früher war das eine Mischung aus Moderation und gleichzeitig auch Styling und auch Curvy Model. Und ganz ursprünglich komme ich vom Schauspiel, dann habe ich nochmal durch viele Umwege Diplom-Kulturarbeit studiert, war im Ausland und bin dann übers Modeln in Richtung Mode gegangen und Mode für Übergrößen, habe einen Blog gegründet und daraus heraus ist dann so eine Leidenschaft, hat sich entwickelt, um Frauen, egal welche Kleidergröße sie haben, zu bestärken. Und das ist bis heute so mit allem, was ich tue, was noch ein bisschen vielfältiger geworden ist, mein Hauptantrieb dass jede Frau genau wie sie ist, an dem Punkt, wo sie in ihrem Leben ist, toll ist und das nur erkennen muss.
1: Sehr schön. Darauf gehen wir auf jeden Fall nachher noch ein. Ähm, ein bisschen was zu dir persönlich. Was würde dich heute Abend richtig glücklich machen? Wann war es ein richtig guter Tag für dich?
0: Wenn ich heute die Wahl hätte, egal ob Corona ist oder nicht, ne, Verena. Genau. Dann würde ich erstmal ganz, ganz lange in eine Therme fahren. Und ganz viele Saunagänge machen mit 1000 Aufguss-Sessions, <lacht> würde das wahrscheinlich mit einer Freundin verbringen und würde im Anschluss richtig gut essen gehen und den Abend ausgehen lassen, am liebsten natürlich mit Blick aufs Meer und dann zu einer Zeit schlafen gehen, wo ich noch nicht zu müde bin. Vielleicht auch noch eine Runde tanzen, wenn es passt, ja, das wäre glaube ich so mein idealer Abend
1: klingt nach dem perfekten Abend für mich, außer tanzen. Tanzen kann ich nicht. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt deine Freundin, mit der du dann unterwegs bist, fragen würde, was ist Katharinas größte Stärke, aber was ist auch ihre größte Schwäche? Was wird die mir dann wohl erzählen?
0: Ich glaube, sie würde sagen, dass eine meiner Stärken ist, dass ich empathisch bin, dass ich sehr gut zuhören kann, dass ich unglaublich neugierig bin und auch wirklich ernsthaft interessiert, weil es mich wirklich interessiert dass ich sehr ehrgeizig bin, was auch gleichzeitig meine größte Schwäche ist, weil ein Ehrgeiz natürlich auch schnell umschlagen kann in etwas nicht so Gesundes.
1: Jetzt eine ja etwas schwierige Frage, die ich aber ganz toll finde, die ich mir, ich glaube, aus einem anderen Podcast mal abgehört habe. Ähm, wie bist du die geworden, die du heute bist? Zum einen... Aufgrund meiner
0: Erziehung, wo ich unglaublich dankbar bin, dass ich nicht dafür gelobt wurde oder konditioniert wurde, dass ich gut bin bzw. Lob bekomme, wenn ich klassisch mich verhalte, wie ein Mädchen sich zu verhalten hat, indem ich nie gelobt wurde über meine Äußerlichkeiten, sowohl ins Negative als auch ins Positive. Und ganz früh prägend in der Schauspielschule, wo ich gelernt habe, dass ich nur mich habe, meine Stimme, meinen Körper, mein Wesen und entweder arbeitet man damit und macht das Beste aus dem, was man ist oder man lässt es und ich glaube, diese Kombination war zumindest für mich, die ja nicht im klassischen Sinne normal aussieht und das ist ja schon das, was als erstes einem begegnet im, im Leben, ne? die Optik eines Menschen, das war, glaube ich, ein großes Geschenk und deswegen glaube ich, zumindest den Großteil meiner Berufsfelder kann ich deswegen ausüben.
1: Wir beide sprechen ja heute zum einen, weil du für Be Your Brand nominiert worden bist, von der wunderbaren Kathi Weber, mit der wir auch beide befreundet sind. Zum anderen haben wir uns aber, ich glaube, schon vorher über Instagram, ich sag mal, kennengelernt, auch weil wir uns immer noch nicht persönlich getroffen haben. Und es wäre mir eh ein Bedürfnis gewesen, ja dich zu interviewen. Du bist irgendwie so der positivste Mensch, der mir im ganzen Internet begegnet ist. Bist du immer so? <lacht>
0: Ja, also, also ich habe früher immer als ich das noch nicht als so positiv gesehen habe, habe ich das so gesehen, dass ich so genügsam bzw. sehr begeisterungsfähig bin. Das ist dann ja eine negative Benennung dessen, aber ja tatsächlich doch. Also natürlich habe ich auch traurige Momente und Momente, wo ich mal frustriert bin, das natürlich, aber grundsätzlich stehe ich jeden Morgen auf und denke, es ist ein Geschenk und es gibt tausend Möglichkeiten für uns alle. Wir müssen sie nur irgendwie greifen. Und ich sehe wirklich auch in, in jeder Verletzung und in jeder Trennung und in jedem Scheiterungsprozess immer das Gute. Aber nicht na also bestimmt hat es auch was Naives, ganz klar. Aber da bin ich sehr froh drum.
1: Super. Ich finde es überhaupt nicht naiv. Ich finde es toll. Ähm, ich habe so ein bisschen mir ja, natürlich auch deine Homepage angeguckt und ganz oben steht ein Satz, der lautet, wir sollten in unserem <lacht> Leben die Hauptrolle spielen und nicht die Nebenrolle. Seit wann spielst du in deinem Leben die Hauptrolle?
0: Mmh, lass, das ist eine gute Frage. Lass mich mal kurz überlegen. Ich bin so schlecht mit Zahlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, kenn ich. Ich würde
0: Das natürlich auch mit jedem Jahr, dass man älter wird, schlimmer. Ja. <lacht> Warte, lass, also ich, ich, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich würde sagen, seit acht Jahren. Ungefähr.
1: Wow, ich hätte jetzt gedacht, nach deinen ganzen Schilderungen, dass du jetzt sagst, seit deinem ersten Lebensjahr oder so. Warum <lacht> seit acht Jahren.
0: Ja, weil das schon immer mein Ansinnen ist, dass es auch anderen Menschen sehr gut geht. Also das ist mir wirklich ein Bedürfnis. so ja. Und dass ich gleichzeitig auch lange Zeit dachte, dass das, was ich so verfolge, dass das, also uninteressant ist das falsche Wort, aber dass das irgendwie, was ist das schon für ein Mehrwert oder was hat das für ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich mich darum mit meiner ganzen Energie kümmern kann, ich glaube das kennen ja auch viele, dass man so denkt, na ja, also das ist, ich bin jetzt ja auch nicht irgendwie Astrolo Astro, weiß ich nicht, Astrophysikerin oder Ärztin, ich rette keine Kinderleben, also weißt du, das war so lange so ein Punkt und ich glaube auch, dass dass auch noch nicht so lange so ein Thema ist, dass Menschen sich wirklich verwirklichen möchten beziehungsweise, dass man weiß, dass es zu einer gesunden Lebensführung gehört, auch darüber nachzudenken, dass man gut zu sich selber ist. Ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein. Und ich hatte auch tatsächlich ein Erlebnis, dass ich im Bekanntenkreis ein kleines Kind fast so ein Jahr betreut habe, auch so weitgehend dass ich zu wenig anderen Dingen gekommen bin. Also so, ich würde schon so sagen, ein bisschen wie eine Mutter. Weißt du, auch mit Arztbesuchen und mit Impfungen und mit diesem ganzen Ding und auch ein Jahr lang, was ja alle Mütter kennen, dass man so ein Winter auch sehr einsam ist, wenn man mit einem Kind zu Hause ist. Und das war auch richtig so, dass ich das gemacht habe. Und ich bereue das auch nicht und ich finde das auch schön. Ne? Also da habe ich dem Lebewesen Energie geschenkt und umgekehrt. Aber das war schon so ein Moment, dass ich so dachte, wenn ich jetzt nicht aufpasse... Dann lebe ich nicht meine Träume. Dann dann geht dann dann dümpelt das so vor sich hin, was auch total in Ordnung ist. Aber ich habe so gespürt, ich möchte irgendwie dann doch noch mehr.
1: Was was ist dieses Meer? Was ist was sind deine Träume, die du leben möchtest? Also dieses
0: Meer ist vor allen Dingen jeden Menschen daran zu erinnern, dass er großartig ist und dass er, ja, was ganz Kostbares ist. Und dass ich glaube, dass jeder Mensch auf diesem Erdball die die Umwelt, die Welt und sein Umfeld bereichern kann. Und ich glaube aber, dass jeder in diesem Alltagstrott und mit den Herausforderungen, die jeder von uns hat, sei das Familie, sei das Beruf und was da alles so ist, man sich so schnell auch vergisst und das irgendwie komplett untergeht. Und ich habe so das Gefühl oder zumindest würde ich mir wünschen, wenn ich Menschen dabei helfe, das nicht zu vergessen, dass sie großartig sind. Vielleicht kann man das so runterbrechen.
1: Sehr schön. Ich komme gleich auch nochmal auf deine Selbstliebewoche und so weiter zu sprechen. <lacht> ähm, vorher noch ein paar andere Sachen, was ich auch auf deiner Homepage gefunden habe. Man kann dich als Personal-Shopperin buchen. Wen würdest du <lacht> gerne mal einkleiden?
0: Puh, das ist eine ganz gefährliche Frage. <lacht> Ach, grundsätzlich glaube ich, alle Frauen, die denken, warum soll ich mich schön machen, ähm, da bin ich nicht wichtig genug für oder wenn ich das und das Gewicht erreicht habe, dann gebe ich Geld dafür aus. Also ich würde das eher gar nicht so auf Personen beziehen, sondern grundsätzlich global auf alle Frauen die sich nicht wichtig genug nehmen beziehungsweise denken, dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Also weißt du, das ist dann eher so eine, bei mir geht es ja auch speziell nicht nur darum, wirklich einen Style zu ändern, sondern auch alles, was damit einhergeht. Also auch im besten Falle jemandem zu helfen, sich auch besser zu fühlen. Deswegen kann ich das jetzt, Da glaube, da müsstest du so einen richtigen Stylisten fragen, der wird dir wahrscheinlich jetzt zehn Namen nennen und sagen, da kann ich noch den Style optimieren oder den, also das weiß ich auch in meinen Fernsehprojekten war das immer so, dass es gab so diese zwei Stylisten, es gab die, denen es wirklich um, um den reinen Stil geht, um die reinen Moderegeln, welche Farbe mit was und welchen Figurtyp kann man so hervorheben. Und ich war immer so, dass ich gedacht habe, natürlich kann ich jetzt die Frau oder den Mann so umstylen, dass sie das perfekte Vorher-Nachher-Ergebnis haben, aber eigentlich möchte ich, dass sie in ihrem Alltag das mit ihren Teilen aus dem Kleiderschrank wirklich schön kombinieren kann oder man sucht dann eine alleinerziehenden Mama eher eine teure Lederjacke raus, die sie aber mit allem anderen kombinieren kann. Weißt du, wie ich das meine vom Ansatz?
1: Absolut und ich finde deinen Ansatz ja grundsätzlich auch äh, viel, viel wichtiger, weil du siehst so den ganzen Menschen und nicht nur das Outfit. Mhm. Ja. Wie bist du oder wann und wie bist du Model geworden? <lacht>
0: Ja, man muss dazu sagen, die Leute sehen uns ja beide nicht. Ne? Also ich bin, ich bin auf jeden Fall dick, aber man würde im klassischen Sinne sagen, so gut verteilt, dass sich das sehr gut eignet, als ähm, Übergrößenmodell zu arbeiten. Das wissen heute alle, aber vor 20 Jahren wusste das keiner, weil das war früher… Auch überhaupt nicht so bekannt, deswegen hat man als junges Mädchen nicht darüber nachgedacht, wäre das was. Das ist ja heute ganz anders. Tatsächlich in Antwerpen, als ich dort zu Besuch war, wurde ich angesprochen. Also so, so ganz klassisch, wie es meistens ist.
1: Ja und dann ähm, hast du Kataloge gemacht oder warst du auf dem Laufsteg, hast du alles gemacht? Genau, also grundsätzlich war das hauptsächlich ja ganz
0: am Anfang in Belgien und in den Niederlanden und dann waren das klar so Kataloge oder auch Beilagen und auch ganz, ganz viel so in Kaufhäusern, das ist ja ein ganz klassischer Bereich, gerade in den großen Größen, dass sowohl, also ich, früher hatte ja zum Beispiel auch Gary Weber ganz viele Modenschauen, da war ich auch lange immer die 46 und dann ist das ja auch so eine ganz eigene Welt, dass man so eine Saison praktisch durch die Lande tingelt. Und Laufstege läuft. ne? Das ist auf jeden Fall so der Anfang gewesen. Und das ist aber nicht glammermäßig wie man das wahrscheinlich heute bei Heidi Klum sieht, sondern eher so die vermeintlich langweiligen Job, die in Beilagen sind und im Katalog, die aber durchaus eine total gute Schule sind und auch viel Spaß machen. Aber das sind jetzt keine großen, äh, wie soll ich das sagen, Covers von irgendwelchen Zeitschriften. Oder das aber, sind auch, entschuldige, dass ich nochmal unterbreche, das sind natürlich auch so Sachen wie wenn du im medizinischen Bereich bist, da gibt es natürlich auch viel Bedarf, gerade wenn du Übergröße trägst, ne? so eine Sachen auch.
1: Ja, aber du bist trotzdem eine wahnsinnig attraktive Frau, du bist ein Model und du möchtest äh, anderen Frauen, die jetzt keine Kleidergröße 34, 36, 38 haben, ähm, ja so deine Message weitergeben. Hast du das Gefühl, dass du da bei, bei anderen Frauen mit dieser Message ankommst, Weil du ja schon attraktiv bist und ähm, sich ja nicht jede Frau unbedingt besonders attraktiv findet.
0: Also erstmal vielen Dank, Verena. <lacht> <lacht> ähm, ich habe eigentlich grundweg es immer positiv erlebt, dass interessanterweise auch oft so der Effekt entsteht bei so Frauen, die, sage ich mal, eine Kleidergröße, also falls Männer zuschauen, Erstmal denkt man, dass der Durchschnitt 38, 40 ist. Das würde man wahrscheinlich so sagen. Tatsächlich tragen mehr als 60 Prozent der deutschen Frauen Kleidergröße 42, tendenziell sogar größer, was schon mal viele gar nicht wissen. Und was mir ganz wichtig ist, das auch zu sagen, weil ich glaube, das entspannt unglaublich viele Frauen. So zum einen. Und es ist auf jeden Fall so, dass es immer der Effekt ist, dieses Krass, wenn die, obwohl sie, also ich sage sag das jetzt mal böse, obwohl die so dick ist, so selbstbewusst durchs Leben geht, eine Farbe trägt, ein Kleid trägt oder hohe Schuhe trägt oder sich zurecht macht und offensichtlich okay damit ist, im besten Falle sorgt es oft dafür, dass es andere Frauen motiviert, auf jeden Fall und das ist natürlich auch schön. Also eigentlich, ich überlege gerade, klar gibt es manchmal oder gab es manchmal Stimmen im Sinne von, ja du hast ja auch gut reden, weil du gut proportioniert bist, das gibt es natürlich manchmal auch, aber eigentlich sorgt das eher immer für positive Dinge, also natürlich ist es so, wenn ich mit Moderationskolleginnen auf irgendwelchen Events bin oder auch auf irgendwelchen Fashion-Events und ich die einzige dicke Frau irgendwo bin, ist das erstmal auch ganz oft eine absolute Verwunderung. Man, man sieht, glaube ich, tatsächlich wirklich selten in Deutschland übergewichtige Frauen, die auch so zurecht gemacht sind. Weißt du, die so die Haare sind gemacht, man ist super geschminkt, man hat dann einen Schuh an. Oder man hat ein komplett rotes Outfit an. Das ist man ja nicht gewohnt. Und da kommen wir aber auch schon zum Punkt, nur weil man was nicht gewohnt ist und hinschaut, heißt das ja noch nicht, dass die Leute das entweder positiv oder auch negativ deuten, so. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Es ist ja normal, dass Menschen etwas, was nicht normal ist oder nicht eine übliche Sehgewohnheit ist, erstmal mit Erstaunen betrachten. Und das ist auch ganz klar, Teil meiner Arbeit, wirklich das auch noch mal ganz deutlich zu machen, dass nicht jeder Blick sofort negativ ist. Und über diese erste Hürde, diese Verwunderung, ist es eigentlich immer durchweg entwaffnend. Das ist auch immer so ein Moment, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch gerade Frauen dadurch schnell näher komme, weil sie dadurch auch gar nicht so ein Fremdeln haben und weil das auch so entwaffnend ist. Was ja wahrscheinlich auch was damit zu tun hat. Ich meine, das ist ja eine vermeintliche Schwäche, mit der ich, aktiv umgehe und nach draußen gehe. Und ich glaube, das ist dann sofort so ein Moment, dass ich mich oft sehr schnell verbunden fühle mit Frauen, die vielleicht auch für sich selber sagen würden, ich würde damit nicht leben können, so dick zu sein. Weißt du?
1: Hast du immer so zu deinem Körper gestanden? Oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Oder gab es da einen bestimmten Auslöser? Also ich weiß, ich, war in der,
0: ich hatte zwei Grundschulklassen, und die erste Klasse war eine Klasse, wo rund um mich rum ganz zarte Elfenmädchen waren. Und ich war, damals war ich auch noch gar nicht so pummelig. Und ich habe mich unglaublich präsent und groß und dick gefühlt. Das weiß ich noch als Kind. Und dann hatte ich einen Schulwechsel und kam in eine Klasse, wo auf einmal alle eher noch breiter und irgendwie stärkere Gliedmaßen hatten und ich auf einmal eher zarter war. Und ich glaube, dass ich das schon so in Erinnerung habe, wahrscheinlich hat meine Mutter das auch forciert, dass ich gemerkt habe, es hat gar nicht so sehr viel mit mir zu tun, sondern mit meiner Umgebung und mit dem Umfeld, was ich habe und wie Menschen mich behandeln und wie ich mich selber behandle. Also ich glaube, das war so ein so ein erster Moment und das sage ich auch ganz klar, auch wenn, also wenn ich in den Spiegel schaue, wenn du mich das fragst, natürlich gibt es Dinge an mir, die ich nicht mag oder die ich nicht schön finde, aber ich habe ganz früh angefangen, den Fokus darauf zu lenken, was mir an meinem Körper gefällt, was ich vielleicht auch als Feedback bekommen habe, was irgendwie attraktiv ist. Zum einen, dass ich ganz früh den Blick gelenkt habe auf die Dinge, die ich mag, sie unterstreiche, auch mit Kleidung und Styling. Und zum anderen hatte ich so ein Erlebnis in der Kindheit, dass wir in der Familie ein befreundetes Zwillingspärchen hatten, zwei Frauen, die unglaublich schön waren, die ganz viel Wert darauf gelegt haben, von allem, was es so gibt, da das auch zu optimieren, ihre Optik. Und eine hatte dann einen Brandunfall und war komplett verbrannt und die andere blieb noch in ihrer Schönheit. Und darüber wurde auch ganz viel geredet. Und das war dann auch so ein Punkt von das Einzige, was bleibt und woran man arbeiten kann, ist die innere Schönheit. Und das ist, glaube ich, auch so hängen geblieben. Und ich habe halt auch ganz früh gemerkt, dass ich sowieso in der Pubertät vermeintlich sowieso nicht standhalten kann mit dem aktuellen Schönheitsbild. Habe mich auch ganz früh, natürlich aufgrund von Theater mit Kostümgeschichte und Schönheitsbildern beschäftigt, in, ganz früh auch in der Jugend. Ich habe mein Fachabitur in Pädagogik und Psychologie gemacht, dass ich glaube, ich früh verstanden habe, dass das so ein krasser Zufall ist, ob dein oder mein Gencocktail jetzt gerade das Optimum ist. Weißt du, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das so so global gesehen. Also das, ich weiß gar nicht Also das sind jetzt nur so Vermutungen, die ich da gerade so anbringe. Und gleichzeitig habe ich halt auch gemerkt, ich hatte immer die schönsten Freundinnen. Dass egal wie schön sie waren, egal wie sehr sie dem Schönheitsideal entsprochen haben, niemand war zufrieden. Und das hat mich halt so fertig gemacht und mich glaube ich auch auf diese Reise gebracht, dass ich einfach verstanden habe, ich kenne keine Frau, egal wie sie aussieht, egal was sie macht, welchen Job sie hat, wie erfolgreich sie ist, wie großartig sie ist, richtig in sich rund und zufrieden, das ist so schwer in unserer heutigen Zeit.
1: Absolut, du hast jetzt schon einige Fragen beantwortet, die ich nämlich sonst hier auf dem Zettel gehabt hätte, also auf jeden Fall, ähm, deshalb auch dieses Argument ähm, jetzt vielleicht von Menschen, die was mehr wiegen, so dieses, ähm, du hast es eben schon gesagt, wenn ich jetzt noch 10 Kilo abnehme oder so, mhm. dann gebe ich Geld für Kleidung aus oder wenn das und das ja. passiert, dann, aber das ist ja bei eigentlich fast jedem Menschen, oder? Mhm, mhm. Ja, das ist
0: auch so ein ganz typisches Argument, gerade in dieser, ähm, wenn es um Styling auch geht, dass ich dann immer sage, ich verstehe, dass man sagt, man will noch abnehmen und ich glaube auch, dass jeder Mensch, der erwachsen ist, natürlich gibt es bestimmt die wenigen Menschen, die 30 Kilo abnehmen und es gibt vielleicht Schwankungen zwischen 5 und 10 Kilo. Aber ich glaube, wenn man in ein paar Kleidungsstücke wie zum Beispiel einen Mantel oder Dinge, die Gewichtsschwankungen mitmachen, investiert und auch sich schöne Kleidung kauft, dass einem das enorm helfen kann, sich gut zu fühlen. Aber dieses Gefühl von, ich erreiche die und die Kleidergröße. Und wenn ich die und die Kleidergröße erreicht habe, egal, welche Figur man hat, dann kann ich mir das Kleidungsstück leisten. Dann kann ich mir den Partner suchen. Dann erreiche ich dieses und jenes. Das, das ist halt so etwas was ich über das Styling gelernt habe, dass das eigentlich für viele Bereiche gilt und dass ich da gerne so ansetzen würde, zu sagen, nee, wir sind jetzt im Hier und Jetzt und wir machen jetzt das Beste aus den Bedingungen. Und dann, glaube ich, wenn man diesen Hebel kriegt, ist vieles viel, viel leichter. Und vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, man könnte jetzt ja sagen, dass es unglaublich oberflächlich ist, dass ich jetzt sage, es hilft, wenn man über Styling geht. So, Ich glaube aber, dass... Vielleicht kommt das auch ein bisschen von diesem Theater-Background, wo man ja auch eine Figur über Kostüm aufbauen kann. Ich kann ja nur von mir reden. Und ich weiß zum Beispiel, das gilt gerade auch für Übergewicht, viele Menschen haben natürlich auch noch ein Klischee im Kopf, ich weiß, dass ich komplett anders behandelt werde da draußen, ich sitze jetzt gerade in der Wohnung, <lacht> wenn ich zurechtgemacht und gestylt bin, als wenn ich das nicht bin. Und das ist doch ein Hebel, den man für sich nutzen kann, ganz abgesehen davon, dass... Ich glaube, viele von uns sich viel wohler und schöner und zufriedener fühlen, wenn man sich um sich kümmert. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Für den einen ist es die schöne Jeans und das T-Shirt, für den anderen ist es das Kleid, für den einen ist es Wimperntusche, der andere mag drei verschiedene Lidschattenfarben. Aber ich glaube schon, dass es sich lohnt, da sich ein
1: bisschen mit zu beschäftigen gebe ich dir vollkommen recht und ähm, ich finde es ja so toll, dass du mit deiner Botschaft auch rausgehst und die Leute versuchst zu erreichen oder du erreichst eine große Zielgruppe. Genau das ist das ja, was ich bei Be Your Brand gerne jedem vermitteln möchte, mit seiner Message rauszugehen. Ähm, kannst du erzählen, wann du so das erste Mal gedacht hast, boah, ich will jetzt mit dieser Botschaft Leute erreichen und was der erste Schritt in die Öffentlichkeit war?
0: Mhm. Ich glaube so vor zwei Jahren ungefähr, also dass ich so gemerkt habe, also ich, vielleicht kann ich das noch mal kurz so ein bisschen aufrollen, ich bin halt ähm, auf Instagram gestartet mit so einer Kombination, dass ich zum einen Sehgewohnheiten ändern wollte, dass es mir wichtig war eine Bildsprache zu haben, die eins zu eins genauso auch eine schlanke Frau haben könnte. Das fängt über die Bildbearbeitung an, das fängt über das Styling, über die Pose, über das Setting an. Teilweise war das auch von mir versucht, das bewusst ironisch zu machen. Im Nachhinein würde ich sagen, hat es semi geklappt, weil es hat natürlich auch ganz viele Männer angezogen, die ich gar nicht unbedingt auf meinem Account haben will, die das einfach nur sexy finden oder einen Fetisch haben. Aber das war ja nicht mein Gedankengang. Mein Gedankengang war, ich will eine Sehgewohnheit ändern. Und zum anderen dieses Wissen, was ich als Übergrößenmodel gewonnen habe von es gibt in dem und dem Land die und die Kleiderfirma. weißt du? Also heute ist das ja auch anders als früher, dass ich vermitteln wollte, wo bekommen die Frauen die Kleidungsstücke und gleichzeitig Frauen auch noch inspirieren wollte, wie sie ein Outfit zusammenstellen. Und das war natürlich eine Kombination, die sehr gut gematcht ist mit vielen Firmen. Also das heißt, ich hatte in der Zeit sehr, sehr viele Kooperationen. Und es war auch vom Volumen so, dass ich sagen würde, dass das gleichwertig war mit meinen Moderationsjobs und, und, und Modeljobs. Also das war eine sehr arbeitsame Zeit. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, vor so ich, vielleicht auch anderthalb Jahren oder zwei Jahren, dass das eigentlich nicht das ist, was ich will oder das, was ich vermitteln will. Natürlich teile ich gerne noch mein Wissen über Mode, aber mir geht es um andere Dinge. Und ich möchte vor allen Dingen auch nicht mehr dieses typische... Ähm, Curvy-Model sein, was vor allen Dingen auch Männer toll finden, weißt du? Und damals, das im Nachhinein denke ich, das ist vielleicht auch ein Moment, darüber reden wir ja auch gerade in deinem Podcast über Marken. Ich würde im Nachhinein sagen, an dem Punkt würde ich jedem raten, such dir eine Beraterin, wenn Verena Zeit dafür hat, frag Verena oder buch dir irgendjemanden, der dir hilft, dann zu switchen in einen Account oder in eine Sprache, die dir gefällt, so. Also, weil das ist schwer alleine. Und da habe ich mich alleine so durchgewurschtelt und das ist auch bis heute nicht leicht, aber das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, so will ich das nicht und so erreiche ich auch nicht die Frauen, die mir wichtig sind
1: und dann also du bist mit Instagram Ach so ja. Ähm, Entschuldige genau. Nee, nee, kein Problem. Ja,
0: ja, nee, ich habe vergessen weiter, weiter zu erzählen. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, das erste, was ich mache, ist ich kann es mir leisten finanziell. Ich höre erstmal auf komplett zumindest ein halbes dreiviertel Jahr mit den Kooperationen. Ich habe alle auslaufen lassen, ich habe keine neuen angenommen, weil ich dachte, wenn ich keine Kooperation mehr habe, habe ich auch keinen Druck mehr, irgendwas zu erfüllen. Das heißt, ich kann mich selber erfinden. Das heißt, ab dem Moment, wo ich keine Kooperation mehr hatte, konnte ich darüber nachdenken, was mir wichtig ist. Und das ist das ist ein total befreiender Moment. Das ist natürlich auch erstmal ein total gruseliger Moment, wenn du gewohnt bist, dass Instagram ja vor allen Dingen auch ein, eine bezahlte Arbeitsstelle ist so. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es befreit mich. Ich mache nicht mehr diese klassische Bildsprache und auch zu merken und das war das ich glaube, das ist ja auch das, was wahrscheinlich für deinen Podcast interessant ist. Ich komme ja von diesem Schauspiel, man muss perfekt sein, alles muss gut sein. Dieses klassische, ähm, ob ich Kopfschmerzen habe, interessiert das Publikum nicht. Also weißt du, ich bin, um das auch zu erklären, ich habe, als mein Vater gestorben ist, am nächsten Tag moderiert, also ich kann das. Und ich bin auch so gedrillt und groß geworden. Und dann aber zu merken auf Instagram, wenn du wirklich ehrlich bist und deine Verletzlichkeit zeigst und dich zeigst und das war bei mir zum Beispiel, ich habe über Jahre mein Lachen gehasst, aber es gehört ja zu mir, weißt du? Und in dem Moment, oh wo ich angefangen ja
1: und in dem so, Moment, wo ich angefangen das ist so ein schönes habe, schönes Lachen.
0: In dem Moment, wo ich angefangen habe, das, was ich ja gelernt hatte, das Unperfekte zu zeigen und das vermeintlich nicht interessante, weil das muss ich dir auch sagen. Vielleicht kannst du kannst, du kommst ja auch aus dem professionellen Bereich. Ich habe gedacht, wen interessiert denn das, was was nur so dahergesagt ist, was meine Gedanken sind? Weißt du, so im Sinne von, das ist jetzt kein Styling-Ratgeber, das ist jetzt kein wie kombiniere ich etwas, das ist keine Geschichte vom Set, wie ich mich gerade schminken lasse, das ist kein Backstage von einer Filmaufnahme, sondern das sind nur meine Gedanken. Und das, das ist immer noch schwer, aber als ich das angefangen habe zu verändern, hat sich auch das Verhalten der Leute, die mir folgen oder auch neue Menschen, komplett verändert. Und das ist aber etwas, wo ich im Nachhinein denke, das musst du mal sagen, was du denkst, wenn man sowas vorhat, lohnt es sich jemanden zu holen, der einem hilft. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich sehe das ganz genauso. Also es ist schon... Ja, für viele sinnvoll, wenn sie jemanden haben, der ihnen hilft, zumindest wenn es ein bisschen schneller gehen soll. Ähm, aber was ich jetzt sagen wollte zu deinen, es sind nur meine Gedanken, dieses nur, ist ja eigentlich, das musst du ja streichen, weil genau das bist ja, ja du ja. Und das ist ja das Spannende.
0: Ja, genau, aber das war der Gedankengang, weißt du, damals. Ja, ja, Weil es ist halt nicht professionell, es ist ja kein Text, den mir jemand gibt, es ist keine, ähm, wie moderiere ich etwas, sondern... Das ist ja praktisch so die pure Essenz. Genau. Aber es ist ja auch keine Fernsehshow. <lacht> genau. Und Fall. das aber auch erstmal zu verstehen. Genau. Und das, das finde ich nämlich ist ein Punkt, weil ja auch viele Instagram so verteufeln, was ich momentan unglaublich spannend finde, seitdem ich diesen Weg gehe, würde man sagen, seit einem halben Jahr noch stärker. Ich weiß gar nicht, ob du, das musst du mal sagen. Könnte man das auf einer anderen Plattform so machen? Und es ist halt so eine, so eine direkte Kommunikation mit den Menschen, die dir da zuschauen. Und es ist aber auch so eine unglaubliche Verantwortung, weil nur du hast es in der Hand, was du da nach draußen sendest. Also ich finde das eine ganz spannende Geschichte. Und die Bindung ist ja auch enorm hoch, ne, auf Instagram, mit den Menschen, denen du folgst und die dir folgen
1: absolut wobei ich finde auch bei dir ist es ja trotzdem noch die Kombination mit deinem Podcast würdest du das nicht sagen
0: doch auf jeden Fall das stimmt das, genau ich dachte es interessiert dich jetzt nur Instagram aber ja auf jeden Fall du interessierst wenn es so darum mich. geht <lacht> wenn es so darum geht wie kann man jetzt verschiedene Portale verknüpfen dann finde ich persönlich wenn jemand einen Podcast machen möchte von den Leuten die dir zuhören ist Instagram perfekt weil du kannst so wunderbar, also wenn sich das ein bisschen deckt, wenn deine Podcast-Hörer auch auf Instagram sind und umgekehrt, du kannst so toll, was ich übrigens jedem empfehlen kann, es liegt auch daran, dass für mich Schreiben sehr lange dauert, du kannst ja auch auf Instagram, wenn du die neueste Software hast, Sprachnachrichten einsprechen. Ne? Und dass du halt wirklich ganz nah mit deiner Zielgruppe bist, dass du sie befragen kannst, dass du die anhören kannst, was sie gerne als Inhalte hätten. Also du kriegst, ein eins zu eins Feedback, was natürlich auch, glaube ich, für manche sehr anstrengend sein kann. Das muss man lieben. Das muss man auch mögen. Aber diese Kombination aus Podcast und Instagram ist, glaube ich, total schön, wenn man Inhalte aufbereiten will für seine Zielgruppe.
1: Absolut und durch diese Sprachnachrichten, jetzt erinnere ich mich wieder, du hast mir nämlich glaube ich auch als erstes eine Sprachnachricht geschickt und ähm, das ist nochmal ja. etwas persönlicher und ähm, wertschätzender mhm. und ähm, mhm. bindet die Zielgruppe mehr, oder? Machst du das häufig? Ich mache das
0: eigentlich ausschließlich, das hat sich glaube ich, also man muss dazu sagen, da rede ich ja auch seit zwei Wochen ganz offen drüber, ist ja auch so ein Ding, was ich noch nie gesagt habe davor, dass ich eine Legasthenie habe, dass es mir sowieso leichter fällt auch grundsätzlich zu sprechen als zu schreiben, wobei das ist gar kein Problem, ich kann ja mittlerweile fehlerfrei schreiben, aber dass mir sowieso das verbale Wort näher ist und dass ich gelernt habe über die Jahre, dass wenn etwas geschrieben ist, wenn du etwas schreibst mit deinen Gedanken, kann ich es ganz anders interpretieren und umgekehrt. Also diese Fehlerdeutung in, in, in Sprachtexten und auch gerade in Nachrichten. Und ich glaube, dass also ich kriege kein Gefühl bei einem Account, wenn es nur geschrieben ist. Gerade wenn das Privataccounts sind, die vielleicht ihre Urlaubsbilder online stellen oder ähnliches.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Du hast gerade die letzten zwei Wochen angesprochen. Du hast eine ja, Selbstliebewoche gestartet. Ne? Magst du mal erzählen, was das genau ist?
0: Also diese eine Woche, von der du gerade sprichst, diese Selbstliebewoche, die habe ich ins Leben gerufen, weil zum einen ich mich wirklich auch frage, ich weiß, das ist ein Thema, das ist wichtig, ich weiß, das ist ein Thema, das bewegt mich und das bewegt auch viele von den Frauen, die mir folgen. Und ich immer so das Gefühl habe, wenn man sich so eine Folge anhört oder ein, eine Passage in einem Buch liest und man kehrt wieder in diesen Alltag zurück, dass das so verpufft. Also ich finde, das Geheimnis liegt ja grundsätzlich in allen Dingen, die man verändern will in diesem Alltäglichen. Und ich dachte, wenn ich Sieben Tage mit denen gemeinsam da durchgehe, dass hier vielleicht, und wenn es nur eine Mini-Sache ist, die wir dadurch ändern können. Und das, und auch einfach, weißt du, sich zu entscheiden als Zuhörer, sieben Tage dir Zeit für dich zu nehmen, über ein Thema nachzudenken, das fand ich einfach unglaublich spannend. Und auch für mich fand ich das natürlich spannend.
1: Absolut. Hast du Drei Tipps für mehr Selbstliebe. Die ja, jeder kann.
0: also ich meine, das kann bestimmt keiner mehr hören, der auch in diesem Bereich tätig ist, aber ich glaube da trotzdem ganz fest dran. Zum einen, diese ganz typische Geschichte, sich vor den Spiegel zu stellen und sich anzuschauen und wirklich das zu suchen, was man schön findet und wenn es nur die Wimper ist oder die Nasenspitze und dafür einfach dankbar zu sein und sich zu überlegen, wie kann man diese Punkte, die man an sich mag, wirklich nach vorne bringen. Also das ist das ist so ein riesiger Punkt, dann sich zu beobachten, vielleicht mal einen ganzen Tag oder wenn man es schafft auch ein bisschen länger, wie rede ich eigentlich mit mir? Und würde ich so mit meiner besten Freundin reden, würde ich so mit meinem Kind reden und erstmal das auch nur beobachten und das wirklich zu beleuchten und auch dann nicht geschockt zu sein, weil in der Regel reden wir nicht gut mit uns. Und im zweiten Schritt sich vielleicht und werde es vielleicht noch mal einen Tag machen, immer wieder das zu ersetzen mit irgendwas Liebevollem oder irgendetwas Nettem. Weil das ist, glaube ich, so das, was am wichtigsten ist, einfach mal sich zu beobachten, wie ist man zu sich. Oder auch grundsätzlich sich zu fragen, warum man sich so behandelt. Und natürlich kann man jetzt da ganz tief in die Kindheit gehen und gucken, wo kommt das her? Das kommt ja bei uns allen irgendwo her. Aber ich finde den Ansatz schöner zu sagen, dass wir im Hier und Jetzt... Also ähnlich wie, wenn wir jetzt beide die Wahl hätten, machen wir jetzt, äh, liebe Verena, eine fünfjährige Psychoanalyse oder sagen wir, wir machen Verhaltenstherapie, würde ich immer sagen, das, was am schnellsten zu ändern ist, ist die Verhaltenstherapie, davon bin ich dann immer ein Riesenfan und ich glaube daran… Dass Wenn wir darüber nachdenken, wie viele tausend Gedankengänge wir pro Tag haben, sind ja unendlich viele. Und natürlich können wir alle gar nicht steuern, aber ein paar können wir steuern. Und dass man sich bewusst ein paar gute Gedankengänge mit in jeden Tag nimmt, ich bin da ein totaler Fan von Affirmationen, ich weiß, dass es auch viele schwierig finden ob man sich die selber schreibt, ob man irgendein Angebot nimmt. Es gibt ja so viele Affirmationsmöglichkeiten, ob das Kartensets sind, ob das Folgen sind, dass man damit einfach wirklich ganz aktiv arbeitet und sich vielleicht einen Ort in der Wohnung sucht wie die Haustür oder der Kühlschrank, falls man alleine lebt oder man hat einen Partner, der ist offen für sowas, das wirklich dahin pinnt, wo man oft ist. Und wenn man einen Partner hat, wo man denkt, ich will gar nicht, dass der jetzt mitkriegt, dass ich hier mit Affirmationen arbeite, sich das ins Handy als Wecker eintippt. So eine Sache. Oder vielleicht hat man auch eine Freundin, die offen dafür ist.
1: Entschuldigung, dass ich dich ganz kurz unterbreche. Ähm, Ach Vielleicht ja. wissen jetzt einige nicht, was eine Affirmation ist. Ja, du. na klar. Also nehmen wir jetzt mal erklären.
0: an, man denkt über sich, ich schaffe das eh nicht, ich bin nicht gut genug. Das ist ja so ein klassischer Glaubenssatz, den man haben kann. Oder nehmen wir mal an, dein Glaubenssatz ist, ich bin nicht liebenswert, dann wäre eine Kette davon. Angenommen, man ist gerade verlassen worden und man ist allein, dass daraus resultiert, dass man dann sagt, ist ja klar, dass ich verlassen wurde, weil ich bin ja nicht liebenswert. Also das aus diesen Überzeugungen, die wir über uns haben, sich ganz viele Kettenreaktionen ergeben. Und eine Affirmationsarbeit ist dann eher im Gegensatz dazu, dass man sich vielleicht auch gerade so, wenn man ihn weiß, ist auch ganz schwer, seine Glaubenssätze, die man über sich hat, rauszufinden, weil das ist ja auch erstmal bitter zu sehen, boah, ich denke eigentlich gar nicht nett über mich. Aber angenommen, man weiß das, dann vielleicht den einfach eins zu eins anders zu benennen, zu sagen, ich bin gut genug oder dass auch man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man das auch nicht so macht, dass man es selber lächerlich findet und bekloppt, dann kann man vielleicht auch einbauen, dass man sagt, ich glaube jeden Tag mehr daran, dass ich gut bin. Das muss man so ein bisschen gucken, wie man da eingestellt ist. Und indem man das einfach jeden Tag sagt, vielleicht auch gerade vorm dem Schlafen gehen oder wenn man gerade aufgestanden ist, wo das Unterbewusstsein das noch schön aufnimmt, dass man das, auch wenn es absurd klingt, irgendwann mehr annehmen kann. Ob man es gleich glaubt, ist vielleicht die andere Frage. Aber dass das, was man bewusst machen kann, dass man sich füttert mit guten, liebevollen Gedanken über sich selber. Und das ist, glaube ich, das hat für mich persönlich auch wenig mit. Spiritualität oder Esoterik zu tun? Gar nicht, weil das ja oft so gesehen wird. Ich finde, das hat eher was damit zu tun mit einer Selbsthygiene oder Selbstfürsorge, dass man gut zu sich ist.
1: Finde ich auch ganz tolle Tipps. Hast du in deinem Leben ähm, bestimmte Rituale? Also viele haben ja so eine Morgenroutine, wo sie ganz bestimmte Sachen machen, meditieren oder laufen gehen oder was auch immer. Mhm. Gibt es sowas in deinem Leben?
0: Also zum einen glaube ich für mich persönlich und ich glaube, das gilt für viele Menschen, dass es ganz doll helfen kann, dass man sich seine Umwelt schön gestaltet. Also das fängt schon dabei an, dass man sich wirklich zu Hause wohlfühlt. Das ist der Ort, wo man auftankt. Das geht weiter mit, wie ist mein Umfeld? Dass ich regelmäßig alle paar Jahre mir anschaue, wie sind die Menschen um mich rum? Man sagt ja auch, die fünf Menschen, die dich am meisten umgeben, prägen dich am meisten. Und da zu gucken, tut mir das überhaupt so gut? Dann Ganz klar auch äh, körperlich, sei das, dass ich versuche, jeden Tag irgendetwas zu machen, sei das eine Bürstenmassage, sei das kalt duschen, sei das ähm, sich eincremen mit einer Creme, sei es in die Sauna gehen, sei es sich zu bewegen, genügend trinken, das ist tatsächlich etwas, was, woran ich ganz stark arbeiten muss, weil es mir schwerfällt, aber ich weiß einfach, wenn ich nicht genug trinke, ist es total schwierig. Und ja, klar, ich meditiere auch jeden Tag und mache die Wechselatmung, aber ich glaube, fast noch wichtiger ist für mich persönlich diese Gedankenhygiene. Also ich finde Meditation, ich glaube, du meditierst ja auch, das hilft unglaublich. Es ist ein ganz tolles Tool, was einen sofort runterbringt und ich glaube, jeder sollte mal schauen, ob er da was für sich findet. Aber noch wichtiger ist diese dieses Leben sich zu schaffen, in dem ich mich wohlfühle, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, in einem Leben, in dem man sich nicht wohlfühlt, kann man den ganzen Tag meditieren, das hilft trotzdem nicht. Ja. ja. Ich habe ähm, ja über Instagram auch um Fragen gebeten, ein paar hatte ich gerade schon eingebaut, aber ich habe hier noch zwei so separat geschrieben, die würde ich dir gerne stellen. Eine Frage war, wie gehst du mit Rückschlägen um, sei es beruflich oder privat, was sind da so deine Learnings, deine eigenen Erfahrungen?
0: hatte ich tatsächlich sehr viele. Ich habe auch so das Gefühl, das gehört so bei mir dazu. Ich denke da gar nicht mehr viel drüber nach. Also ich versuche das wirklich in dem Moment, sei das eine berufliche oder auch eine private Trennung oder auch ein Scheitern, dass ich einfach auf null setze, auch gar nicht groß darum traure oder verharre, was auch nicht immer gut ist, um Gottes Willen, sondern dass ich sofort... Vollgas nicht wieder ins nächste Stürze oder das nächste Versuche anzugehen. Also ich bin da nicht groß im Trauern, ich bin da auch nicht groß am Zweifeln und ich sag mir dann auch immer, das hat nicht gepasst. Weißt du, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der andere oder ich irgendeinen Fehler gemacht haben, dass irgendetwas, also ich suche da keine Fehler und ich bin auch nicht irgendwie verbittert oder traurig. Sondern das sollte dann nicht sein. Das hatte aber eine Berechtigung eine gewisse Zeit und jetzt kommt das nächste. Und im allerbesten Falle schaffe ich das dann, irgendwelche ja, Learnings mitzunehmen. Das ist natürlich besonders schön, wenn man das schafft. Und sich zu sagen, im, im nächsten Schritt versuche ich es dann besser zu machen.
1: Sehr schön. Eine andere Frage, ähm, auch ganz spannend. Wie kann man Menschen entgegentreten, die denken, dass Dicksein immer mit unfit oder ungesund Leben zu tun hat?
0: Also erstmal glaube ich grundsätzlich kann man dagegen grundsätzlich ganz wenig machen, weil das natürlich auch damit zusammenhängt, dass das ein Bild ist, was da ist, das ist ein Bild, was über Jahrzehnte und Jahre gefüttert wurde, was in den Medien natürlich auch ganz stark vertreten ist und ich verstehe auch die Frage, ich glaube es ist nicht die Aufgabe von jedem dicken Menschen oder übergewichtigen Menschen die Welt zu verändern oder die Sicht der Gesellschaft zu verändern, das kann man auch gar nicht. Ich glaube, sich auf sich zu konzentrieren und für sich zu gucken, habe ich denn das Gefühl als übergewichtige Frau, dass ich mich gut ernähre, dass ich mich gut bewege und dass ich alles tue, dass ich gesund bin. Und wenn dem so ist, dann ist das halt so. Also Wir können ja riesige tradierte Bilder gar nicht so groß verändern, sondern eher mit dem eigenen Tun und Handeln ein gutes Vorbild sein. Ich glaube, wenn ich für mich sage ich zeige auf meinen Social-Media-Kanälen oder wenn man nicht öffentlich ist, privat, dass ich mich gut ernähre, dass ich mich gut bewege, genügend schlafe, dann mache ich das und dann wird das vielleicht gesehen und wahrgenommen oder auch nicht. Also weißt du, wie ich das meine? Diesen Kampf zu kämpfen, der macht einen nur mürbe, der macht einen nur fertig und das kann man eh nicht verändern.
1: Ich glaube, das kann man auf ganz viele andere Bereiche auch übertragen, ja. auf ganz viele andere Fragen. Kleiner Sprung. Wenn du mit einem Menschen, den du dir wünscht einen Tag verbringen könntest, ein Mensch äh, lebend oder tot, wer wäre das? Mit wem würdest du gerne mal einen Tag verbringen?
0: Ja, ich, also ich, ich, ich mach's mal jetzt spontan, ohne viel nachzudenken, weil ich mir gerade komplett alle sieben Staffeln aus ähm, Höhle der Löwen reinziehe, weil mich das als Fernsehformat fasziniert, weißt du, so wir beide vom Fernsehen, ne? das ist einfach spannend, wie ist sowas aufgebaut. Und weil ich einfach wirklich fasziniert bin, hat auch was damit zu tun, dass Judith Williams natürlich auch vom Teleshopping kommt, also dadurch habe ich ja noch mal eine andere Connection, aber das würde ich gerne, ich würde mal gerne so einen Tag mit ihr, also wenn sie Geschäftstermine hat und da an ihrem Imperium sitzt und gleichzeitig auch die Balance hält, das würde mich interessieren, weil auf mich wirkt sie, das wissen wir ja alle nicht, ob es so ist, das weißt du wahrscheinlich als Journalistin besser als ich, für mich wirkt das sehr gut in der Balance. Und das kann ich mir persönlich, ich habe keine Kinder,
1: gar nicht vorstellen, wie das fu funktionieren soll. <lacht> ähm, genau, ich würde gerne wissen, wo du dich in fünf Jahren siehst.
0: Ja, also ich möchte ja immer noch und ich träume davon, ja, dass ähm, Deutschland bereit ist für eine weitere übergewichtige Moderatorin. Das wünsche ich mir persönlich. Das fände ich schön. Wenn es nicht klappt, macht es auch nichts, aber das fände ich toll. Dann würde ich sehr, sehr gerne irgendwie mir ein Format kreieren, egal auf welcher Plattform, wo ich noch mehr meiner großen Leidenschaft, Menschen Fragen zu stellen, wenn ich das noch mehr ausleben darf, egal was es dann ist, das würde ich mir wünschen, dass ich das noch stärker machen kann. Ich würde sehr, sehr gerne weiter Frauen begeistern dafür, dass sie toll sind und ich glaube, ich würde auch gerne irgendwie in die Richtung gehen, dass man Kindern, die irgendwie nicht das Glück haben, tolle Eltern zu haben, da auch ganz früh schon bestärkt, dass sie an sich glauben, Weil natürlich ist es optimal, wenn Menschenleben schon früh anfängt, dass da dass man nicht erst mit 30, 40 anfangen muss, an sich zu glauben. Also das fände ich auch schön. Ich hätte gern irgendwie eine Möglichkeit, an einem See zu wohnen, <lacht> den ich dann jeden Tag umrunde. Und hoffentlich bin ich dann zufrieden. Weil das ist schon so, Das ist. Ähm, ich, bin, ich denke jetzt, dass ich entspannt älter werde. Ich weiß es aber nicht. Und ich wünsche mir das für mich sehnlichst, dass ich da entspannt mit bin.
1: Kommen wir schon zu meinen drei Abschlussfragen, schon ist gut. Ähm, welche beiden Menschen würdest du mir als Interviewgäste für Be Your Brand empfehlen?
0: Ja, dann würde ich natürlich sagen Judith Williams. Wir, du, du, ich bin da drin, ich kann nicht anders. <lacht> Hattest du sie schon nie, ne?
1: Nein. Ähm, dann, du darfst jetzt bitte nicht Judith Williams nennen. Ähm, Verspreche ich hast dir. Hast du ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
0: Ist auch so eine abgedroschene Antwort, aber ich glaube tatsächlich das Konglomerat aller Frauen, die mich geprägt haben.
1: Ach, wie schön. Das ist schön. <lacht>
0: Und auch heute noch prägen. Ne? Also ich finde man, wenn ich das noch abschließend sagen darf, das ist mir auch so wichtig, weil ich höre von ganz, ganz vielen Frauen, die jünger sind als wir beide oder auch älter, dass es so schwer ist, neue Freunde zu finden und dass das gerade, wenn man aus dem Studium raus ist, schwer ist. Und ich glaube, wir beide sind so ein gutes Beispiel dafür, dass man wirklich animieren kann, offen und interessiert zu sein und dass man immer neue Frauen in sein Leben bekommt, wenn man offen ist. Und das, das meine ich damit auch immer noch prägen. Also das haben, das haben wir beide ja auch so also schön festgestellt mit den Frauen, mit denen wir gerade zu tun haben wegen Interviews dass es so viele tolle Frauen da draußen gibt oder auch Männer, ne, wenn das jetzt Männer hören, dass man sich von so vielen tollen Menschen inspirieren lassen kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat auch ganz viel mit Selbstbewusstsein, Selbstwert zu tun. Ich weiß, was du mhm. meinst. Meine Mama hat das früher immer gesagt, dass es ähm, ja für uns viel einfacher wäre, Freunde zu finden, als jetzt, wenn man so erwachsen ist. Ähm, mhm. Da habe ich das geglaubt. Mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr so. Ja, also, meine allerletzte Frage, was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Der Weg des Künstlers von Julian Cameron. Wer Kennst du das? Nein. Also was heißt das beste Buch? Lass es mich so sagen, ich meine das nicht literarisch, ich meine das auch nicht intellektuell, aber es ist ein Buch, was ich damals gelesen habe, wo es praktisch darum geht, wie man es schafft, seine Kreativität wieder anzuregen und das sind dann so klassische Sachen, dass sie zum Beispiel auch, sie nennt es Morgenseiten, heute sagt man Journalen, also diese ganzen Sachen stehen da drin, die einem helfen können, wieder kreativer zu werden und das hat mich damals, also ich hab, muss auch ehrlich sein, ich habe es auch zehn Jahre nicht mehr gelesen, ich glaube, ich habe es mit, weiß ich nicht, 19, 20, 21 gelesen und das hat bei mir einen ziemlich großen Aha-Effekt so bewirkt. Ich weiß gar nicht, ich müsste es nochmal heute lesen, um zu beurteilen, wie ich es heute sehen würde, aber ich fand das toll.
1: Schön, ich packe das in die Shownotes, natürlich auch deine Instagram-Seite und deinen Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Hm. Und dann sage ich vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, vielen
0: Dank, dass du mir die Zeit geschenkt hast.
1: Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. In den Shownotes findest du auch nochmal ein paar Infos, die Buchtipps und den Link zu Katharinas Podcasts. Außerdem gibt es da den Link zu meiner Seite und solltest du Interesse an einem persönlichen Personal Branding Coaching haben, entweder via Zoom oder Face-to-Face, -face, dann melde dich einfach bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung und wenn du magst, können wir einfach mal unverbindlich telefonieren. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würdest du mir einen mega Gefallen tun, wenn du kurz über Apple Podcast mir fünf Sterne hinterlassen würdest. Das hilft mir sehr. Das hilft übrigens allen Podcastern. Also wenn ihr einen Podcast toll findet, gebt ihm einfach fünf Sterne. Das dauert nicht lange. Lass uns gern vernetzen über Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonst irgendeiner Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.